2: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos hoy hablando sobre lo que fue el juicio político de Donald Trump que termina, por supuesto, este sábado en un voto de 57 a favor de convicción a 43 a favor de salvarle el pellejo. Ah, y, por supuesto, eh, lo que ha llamado la atención aquí no es solamente... Eh, Uh, los 47, perdón, los 57 que votaron a favor, pero que 7 de ellos fueron republicanos. Este ha sido el impeachment más bipartidario de la historia tanto en la Cámara de Representantes, donde 10 republicanos acompañaron a los demócratas, como aquí en el Senado, donde, como te vengo contando, 7 de los 50 republicanos votaron a favor de eh, declarar Trump culpable. Ahora, interesantemente, más allá de, del juicio político en sí mismo... Eh, eh, las pruebas que se presentaron en uh, este juicio político son pruebas que inclusive se pueden utilizar en otros procedimientos legales. Uh, se entiende que Donald Trump uh, se enfrenta a una serie de desafíos legales. Uh, algunos de ellos uh, hemos hablado en el pasado, como la investigación en Manhattan sobre lo que se presume que son Acciones uh, de fraude en su negocio, uh, nego um, investigaciones en Georgia por la famosísima uh, llamada de Donald Trump al secretario de Estado pidiendo que encuentre votos. Um, y aquí en Washington, D.C., aunque no se ha anunciado que lo están investigando, sí se entiende que el procurador federal para la ciudad de Washington uh, tiene una óptica bastante amplia uh, en términos de entender uh, o adjudicar responsabilidad por a lo que fue el ataque del Capitolio pero también uh, lo que se ha notado mucho en las últimas 48 horas es como eh, 43 republicanos que eh, se sentaron ahí con el resto de la nación, vieron las evidencias a través de varios días en algunos casos inclusive criticaron a los abogados de Trump que fueron realmente bastante eh, payasos en, en muchas ocasiones uh, igual votaron para salvarlo y hay que entender por qué, no, eh, no, no es Acusarlo, pero hay que entenderlo, entender por qué. Algunos de ellos porque están de acuerdo con lo que hizo Trump. No, no son uh, demócratas, perdón, no en el sentido de partido demócrata, sino sistema democrático. ¿no? no son gente que piensan que Estados Unidos es una democracia. Uh, hay otros que son simplemente cínicos, que quieren uh, más y más poder, quieren mantener el poder, quieren ampliar su poder. Um, y ellos, eh, como Mitch McConnell, por ejemplo, eh, siempre, lamentablemente, pero siempre van a tomar decisiones en su propio beneficio, uh, más allá de lo que sea beneficioso o no para el país. Y después hay otros que eh, yo creo que eh, quieren uh, a aprovechar uh, de Donald Trump como un, un mecanismo de uh, aglutinar millones de votos de, de personas en este país que acompañan a Trump sí o sí, que son los más radicales, que se han radi radicalizado efectivamente uh, bajo Trump. Um, y están dispuestos, como un, un, un uh, Ted Cruz, ¿no? Están dispuestos a explotar uh, esa relación muy enfermiza, fascista, entre Trump y, y su y su gente. Y tratar de ser los herederos de, de esa tradición y posicionarse, en el caso de Ted Cruz, sin duda, para otra Uh, elección a la presidencia en el 2024. Uh, este, este es un panorama uh, eh, lamentable, pero creo que nos da uh, una radiografía ¿no? de, del estado de los partidos en Estados Unidos hoy. El Partido Demócrata eh, es un partido hoy por hoy que comanda una enorme mayoría de respaldo en este país. Eh, te doy un ejemplo. Eh, más del 70% de los estadounidenses quieren que Biden avance con el plan de rescate económico. Más del 70, 70, más de 70%. Eh, eh, hay un, una cantidad de elementos del programa de Biden que gozan de así uh, apoyo masivo más allá de partido, más allá de geografía. Entonces eh, eh, tenemos aquí eh, por un lado uh, algo roto, ¿no? que es el partido republicano uh, fragmentado, como estaba comentando antes, en tres grupos eh, los talibanes eh, radicales que realmente son antidemocráticos en una forma casi revolucionaria lo que llamo yo los uh, republicanos monarquistas ¿no? que sé que es una ironía, pero eh, gente que está dispuesto a degradar la democracia, no terminarla para mantenerse en el poder y después están, lo que yo digo, los GOP classics, ¿no? La gente que son un pequeñísimo, pequeño parte del, del partido que eh, de alguna manera eh, eh, están eh, todavía viviendo los valores de Ronald Reagan y John McCain. Bueno, ese es el entorno que nos enfrentamos en este país. Eh, yo creo que el hecho de que uh, Biden uh, goce de tanto respaldo hoy por hoy, es muy positivo. No digo por por él, uh, aunque, okay, ok, whatever, pero no, más que nada para el país, para porque eso va a forzarle la mano a los republicanos. Quizás, para poder apoyar lo que tiene que ser una intervención muy importante en no solamente la pandemia, obviamente, pero el resto de la economía. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 -410 1020 uh, También eh, quiero invitarte a que te suscribas a mi newsletter. Se llama Power Daily. Uh, todos los días te mando mi análisis político de lo que me parece que es lo más relevante que está ocurriendo a nivel del poder de Washington. Videos, fotos, citas, artículos para leer. Um, ojalá te puedo mantener informado, por lo menos en este, en esta manera uh, lo puedes eh, conseguir a través de fernandoespuelas.com mi website fernandoespuelas.com ahí también te vas a encontrar con el podcast de este programa así que si en algún momento no lo escuchas en la radio lo puedes escuchar las 24 horas cuando tú quieras gratuitamente a través de mi website fernandoespuelas.com pero vamos a ir a las líneas vamos a pasar con marisol hola marisol cómo te va ok vamos con a la señora méndez Hola, señora Méndez. ¿Aló, señora Méndez? Ok, se nos están yendo. Vamos con José. Hola, José, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola. Hola. Hola.
3: Este, Adelante, tarde. José. Sí. Este, eh, hoy todavía siento el estómago, el estómago revuelto por lo que pasó el sábado porque yo tengo... 38 años en este país y, y cuando llega uno aquí le pintan a este país como el modelo del, del mundo. Cuando yo estudié la ciudadanía, me acuerdo bien que decía nadie está por encima de la ley, eh, nadie va a violarla y prácticamente estoy viendo que, que no es cierto, <risa>
4: que
3: no es cierto que que lo pintan a uno, este país, como el más democrático y no lo es, el más que respeta la Constitución y no lo es, que en el Senado juran por por defender la, la democracia y la Constitución y al contrario, son unos cínicos, unos payasos de, del que los manda. Eh, es lo que yo estoy viendo,
2: uh -huh, ¿Se ¿Sí me Entiendo, eh, eh, pero pero yo creo que, que hay que verlo, entiendo tu frustración, yo creo que es muy decepcionante, eh, no, no creo que estás exagerando para nada. Lo que sí yo creo que es importante también entender es que todo sistema político necesita momentos de ajuste, no de revolución necesariamente, pero de ajuste, uh, en donde se desborda algún elemento del sistema y los otros poderes o los otros eh, polos de poder, si se puede decir de esa manera, tienen que reaccionar. Y esto ha ocurrido en este país como en cualquier otro otros países. Y yo creo que estamos viviendo un momento así, ¿no? No está claro cómo ese reajuste se va a manifestar a través del tiempo, pero yo creo que cuando vemos 43 republicanos que después de un alzamiento armado en contra del Congreso deciden, oh, it's okay, ¿No? No, no tenemos uh, responsabilidad por un expresidente. Un invento de ellos no que no tiene nada que ver con um, eh, realmente un consenso bastante profundo en, en, de expertos constitucionales de, de todo tipo, inclusive el fundador del Federalist Society. El Federalist Society es el grupo de abogados conservadores más importantes de Estados Unidos. Es el grupo que nombra jueces para presidentes republicanos. El fundador de ese grupo es... Uno de Creo que fueron 130 y pico de expertos constitucionales que la semana pasada escribieron una carta diciendo que el, el Senado tiene responsabilidad directa por un expresidente. Y explicaron por qué. Porque la Constitución demanda que alguien que, no, que ha violado la, la Constitución no puede presentarse una vez más. Y, y eso es un voto del Senado. O sea que eso ocurre si están en la Casa Blanca o no es la, el poder del Senado. Pero ellos decidieron eh, usar esa como una especie de cobertura uh, uh, para esconderse de lo que sería tener que votar que Donald Trump violó la Constitución. Entonces, eh, yo creo que eso eh, es lo que ahora tenemos que ver si el sistema democrático tiene suficiente um, agilidad Uh, eh, como para responder y sabemos que muchos de esos senadores están protegidos porque si tú eres senador republicano no importa tu nombre de, de North Dakota tú vas a ser senador republicano de North Dakota y si no eres tú es el próximo que pongan ahí no importa quién es porque ningún demócrata va a ganar entonces esa gente está aislada de responsabilidad por sus acciones pero eh, no todos los senadores están ahí. En el 2022 hay varios escaños del Senado que, que van a estar altamente disputados en donde este voto puede ser esencial. Uh, y vamos a ver, vamos a ver cómo reacciona eh, la ciudadanía uh, para entender eh, qué es lo que podemos lograr para resolver uh, lo que ha sido este ataque. Muchísimas gracias, José. Pasemos con Noema. Hola, Noema, buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Bien. ¿Y tú qué tal?
2: Bien, muy bien, muchas gracias.
4: Mira, pues, ¿qué te puedo decir que no te vayan a decir o que no te han dicho ya? Pero de verdad me siento tan defraudada, tan, o sea, créemelo que mi hija, mis hijos uh, de 14, 16 y 22 años me preguntan, ¿cómo fue que pasó esto? Y no tengo mm -hmm. la respuesta, de verdad. De verdad, no tengo la respuesta para explicarles tanta corrupción. Mm -hmm. Es, es un shock. Es, es como decir, ya, yes, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? O sea, mm -hmm. algo que yo, una persona de 50 años, obvio, créeme lo que sí si me sorprendió del 1 al 10, fue un 5. No me sorprendió todo como pasó, porque habemos personas que sí sabemos más o menos cómo están las cosas. Pero yo te pregunto a ti, de verdad, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué nos van a dar? ¿Qué nos van a decir? ¿Con qué cara la gente sale en la televisión? Eh, yo a ti te respeto, te oigo desde ya hace años, años, mi hijo ya tengo yéndote a ti muchos años, ni siquiera sí. los cuento, y sé que hablas con la verdad, a veces, obvio que también a lo mejor tú te sorprendes como nosotros, y te quedas en shock, pero yo digo, sí. Dios mío, ¿qué nos falta por vivir? Uh -huh. eh, 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 como tú dijiste ahorita, este es uno también, o sea, como... Ya, yeah, también este país es corrupto, pero para mí ese es como consuelo de muchos, consuelo de la palabra, ya la sabes, uh -huh. como dicemos los, los mexicanos, ¿no? Uh -huh. eh, de verdad me gustaría que alguien me dijera
2: bueno, qué vamos mira, a hacer. Mira, yo, no, no, yo entiendo, yo creo que lo que tú dices es muy, uh, muy impactante porque obviamente... Uh, es, es decepcionante, es, es decepcionante. Yo vi todo el juicio, eh, diría 99% del juicio me senté a verlo. Um, y, y obviamente ya pensé que él era culpable, pero eh, verlo así, presentado de una forma racional, lógica, con, con, pero, un, pero tanta evidencia, ¿no? Porque esto no era algo que había que interpretarlo, o que era una conversación, que no sabemos qué es lo que pasó. O sea, no, no había nada nebuloso, porque estaba enfrente de nuestros ojos y teníamos las palabras y las acciones para juzgarlas por lo que son. Y entonces, claro, ver eh, que inclusive bajo esa circunstancia los republicanos, en su vasta mayoría, 43 de ellos, eh, igual lo iban a salvar, es decepcionante. Pero tú me preguntas, ¿qué, cómo, ¿cómo vamos hacia adelante? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar? Yo creo que, que eh, sentirse decepcionado es natural y yo creo que hay que asumirlo y decir, sí, fue una tremenda decepción. Pero después, ¿qué? ¿No? Eh, primero, eh, hay que reconocer, esto se lo estaba diciendo a una amiga que estaba muy deprimida ayer, y, y yo digo, mira, to tomemos las cosas eh, así con un poquito más sobrios, ¿no? Primero, eh, tenemos una nueva administración, un nuevo presidente que no está totalmente loco que no está eh, viviendo una vida alternativa de fantasías y, y robando y mintiendo y, y acribillándonos con Twitter y todo el resto. Tenemos a alguien completamente normal. ¿Va a ser bueno o malo? Parece que va a ser bueno, pero vamos a ver, ¿no? Pero, en fin, eso nos debe tranquilizar porque eres una persona sobria, muy normal, que tiene un sentido, yo diría, profundo de la historia de Estados Unidos y el papel de la presidencia en una forma sana. Y el hecho de que es una persona mayor, de 78 años, él no tiene eh, ambiciones eh, que van más allá de, de, de ser un presidente exitoso, ¿no? porque llegó a su ambición, esta fue la ambición de la vida. Y ahora él tiene una oportunidad histórica en el medio de, de una triple crisis, la pandemia, la economía y, y, y los disturbios políticos de realmente unificar el país de alguna manera. Y lo está logrando. Esto es importantísimo. Cuando hablamos de unificar el país, um, por supuesto los republicanos, porque son los archicínicos del universo, ¿no? Eh, dicen, no, porque eh, bipartidario quiere decir que nosotros tenemos que estar de acuerdo. No, 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 no. no Bipartidario no es necesariamente eso. Tiene, es tener conversaciones, pero la mayoría tiene que cumplir con el papel que le adjudicaron los votos los votantes. ¿Pero por qué bipartidario? Porque, como te comenté en el comienzo de este segmento, eh, los planes de Biden, hoy por hoy, gozan más del 70% de aprobación, republicanos, independientes y demócratas. Eso es bipartidario. Él está eh, trabajando para darle a, a la gente lo que necesitan. Y eso es importantísimo. Eh, el tema mucho más complejo, esto es muy complejo, pero un tema muy complejo dentro de todo esto es cómo el partido republicano ha uh, eh, supera a Trump, uh, por supuesto hay un grupo muy importante que es la mayoría del Partido Republicano que no quiere superar a Trump, quiere Trump. ¿Por qué? Porque es, eh, o son republicanos nuevos o se unieron al partido o se quedaron en el partido por Trump. Más que el Partido Republicano, esa gente ve al Partido Republicano como mecanismo de ejercer poder a través de Trump. Lo más interesante es qué va a hacer Mitch McConnell. Mitch McConnell, o sea, el discurso que él dio después de salvar a Trump, es un discurso que lo pone directamente en oposición a Trump. No es ambiguo. No es ambiguo. Y lo que él dijo, el discurso que él dijo, se va a utilizar en campañas por años. Porque cualquiera que apoye a Trump va a tener que explicar cómo es que si Mitch McConnell le adjudicó total responsabilidad a Trump por la violencia y el alzamiento del 6 de enero, cómo tú Juanito Pérez, que quieres ser ahora congresista republicano, eh, te, te lo explicas. Cómo defiendes a Trump cuando tú sabes que inclusive el líder de tu propio partido le adjudicó responsabilidad a Trump. O sea, hay un costo político que es interesante. Pero no sé, la, la dinámica de los republicanos es complicada porque si, si la energía partidaria está detrás de Trump y no la los viejos, ¿no? Eh, ¿Cómo los viejos que quieren salvar el partido y reconfigurarlo en alguna versión de, de Reagan, ¿cómo capturan suficiente apoyo popular para lograrlo? No sé, no sé, ¿no? Ahora, eh, la situación es tan dinámica porque yo creo que el factor más importante que impacta a los republicanos no tiene nada que ver con ellos mismos necesariamente, tiene que ver con los casos legales hacia Trump. Si Trump emerge de todos estos líos legales uh, invicto, ¿no? uh, sin sufrir daños, yo creo que él está muy posicionado, si no para presentarse como candidato, quizás no, pero definitivamente como kingmaker, ¿no? Como el que hace los reyes del partido republicano. ¿Y tú, a quién te parece que él va a, a ayudar? ¿A los más radicales, los más ultras, los más que estén a favor de Trump como una especie de, de papa, ¿no? Uh, que siempre está ahí, siempre está mandando, inclusive cuando no tiene poder. El clásico, clásico de sistemas autoritarios donde el, el líder populista se retira así en forma simbólica, pero en realidad es el que sigue manejando las cosas detrás del escenario. Yo creo que eso es uh, algo que es una amenaza real para la estabilidad política. Uh, muchísimas gracias, Noema. El número es 844-410-1020. Aprovecho a invitarte a que te suscribas a mi nuevo newsletter Power Daily. Todas las mañanas te mando mi análisis político, lo que me parece a mí, por lo menos, que es lo más importante que va a ocurrir en Washington. Uh, no es noticias, es análisis, aunque hay videos, hay cosas para leer, hay citas. Es muy divertido te puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com, donde también vas a encontrar el podcast de este programa. Pero ahora me voy a encontrar con Víctor, que me está llamando. Hola, Víctor, ¿cómo te va?
0: Buenas tardes, Fernando. ¿Qué te dije? Que se la pelaron los...
2: Ok, pasemos con uh, Richard. Hola, Richard. Buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Buenas tardes, Fernando. Eh, me gustó el análisis que hizo de los atributos de Biden y las virtudes. Esto es perfecto. Eh, yo me quedé con una inquietud del, sobre el, el oyente del viernes que habló sobre los cristianos yo soy un cristiano con 50 años en el evangelio y creo que le puedo agregar algo más al análisis muy acertado que usted hizo acerca de la manipulación de la iglesia en Lucas 11 17 dice todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo y todas sus casas se derrumban una sobre la otra en el fenómeno de la iglesia tenemos una iglesia en crisis dividida en grupos en grupos raciales y sociales que han hecho de Jesucristo y del Evangelio un objetivo comercial, fácil presa de hedonianos corruptos, para agregar otro objetivo. ¿Cómo podemos sobrevivir como iglesia? Es volviendo a lo básico, de Teronomio Este mismo fenómeno lo estamos viendo nosotros en el Senado. Todos estos republicanos se cambiarán al partido de Trump, ya no como republicanos, y empezarán a caer... Uh -huh. Uno tras otro, uno tras
2: otro. Bueno, hedonismo... sage, te, te, voy, te voy a interrumpir un segundito, eh, 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 si me permites, porque eh, tocaste un punto que es importante que eh, me quedó en el tintero. Creo que es importante comentar esto porque tiene que ver exactamente con lo que tú estás hablando, no me desvío. Eh, eh, el nivel de, de deseo, aprobación, uh, en, la búsqueda de un tercer partido está en niveles históricos. Uh, más o menos eh, ses, uh, creo que son 60% um, eh, y la vasta mayoría de esta gente que quiere un nuevo partido, 62% perdón, eh, eh, son republicanos. Dicho de otra manera, los republicanos que no quieren a Donald Trump uh, quieren mantenerse como republicanos pero no pueden dentro del partido republicano y están buscando... Uh, quizás un nuevo partido. Yo te adelanté la semana pasada que hubo una reunión de más de 100 superpoderosos del Partido Republicano uh, que habían sido oficiales de la administración de George W. Bush, uh, del padre, inclusive de Reagan, que tuvieron una reunión para ver si empezaban un nuevo partido o simplemente lanzaban una nueva perdón, me atoré, ah, una, un nuevo, eh, una nueva facción dentro del Partido Republicano. Eh, yo creo que, que aquí eh, eh, lo que tú dices es, es, es honestamente muy importante. ¿no? La división del país es una debilidad frente a lo que son situaciones objetivas muy complicadas con China y Rusia. Ellos están viendo la división de este país y aprovechan, presionando a países más débiles, a tomando posiciones militares bastante dramáticas, uh, inclusive desafiando a Estados Unidos con derechos civiles de sus propios ciudadanos y muchas cosas más. Uh, yo creo que eh, la división que fomentó Trump uh, no es un accidente. Yo no, no, no digo que es simplemente un agente de Vladimir Putin, pero yo creo que no es eh, menor accidente ¿no? que eh, lo que Trump empujó como política de su propio gobierno ayudó muchísimo a fortalecer a China y Rusia y quizás es porque es, es un inepto total, quizás es porque no sabía uh, cómo hacerlo, pero definitivamente nos ha uh, legado a una situación muy muy inestable bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, pero vuelvo mañana, te recuerdo que el podcast de este programa va a estar disponible en pocas horas a través de fernandoespuelas.com uh, todos los días vas a poder encontrar este programa, si te lo pierdes en la radio uh, lo puedes escuchar las 24 horas, qué divertido soy Fernando Espuelas desde Washington Washington. Ciao. My son had a gift
0: with technology. With reliable internet at home, through the Internet Essentials Program, the world opened up. He's part of this next generation of young people who feel they can thrive. Through Project
1: Up, Comcast is committing $1 billion to help open doors for the next generation with the connectivity and skills they need to build a future of unlimited possibilities. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.